0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Abrão Neto, CEO da Anchan Brasil. Abrão Miguel Árabe Neto tem 40 anos. É formado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Direito das Relações Econômicas pela PUC de São Paulo e doutor em Direito Internacional pela USP. Foi pesquisador PHD visitante na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. De 2019 a 2012, atuou como coordenador na área de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp e como advogado especializado em Comércio Internacional. De 2016 a 2018, foi secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Abrão ingressou na Anchan, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, como vice-presidente executivo em 2019 é CEO da entidade desde janeiro de 2023. Ele também é Senior Fellow no Atlantic Council, Think Tank baseado em Washington DC e professor no curso de Relações Internacionais da SPM. Abrão Neto, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Muito obrigado, prazer participar dessa conversa.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de abril de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Abrão, eu começo essa entrevista perguntando sobre a atuação da Anchan Brasil. Quantas empresas são representadas pela instituição e qual é o peso na economia nacional?
1: A Anchan é uma Câmara de Comércio, é a maior entidade multissetorial é, no Brasil, que reúne cerca de 4 mil empresas multinacionais e brasileiras é, de diferentes setores, portes econômicos e localizações geográficas. E esse conjunto de empresas responde atualmente por aproximadamente um terço do PIB no Brasil. É, nós temos escritórios é, em 16 cidades do Brasil, então é uma entidade verdadeiramente é, que cobre todo o território nacional, incluindo aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, e em Brasília também. É, e é uma entidade que existe há mais de 100 anos, ela foi fundada em 1919 e tem como é, principal missão é, contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, né, para os temas que são o interesse do setor empresarial que atuam aqui no Brasil e, é claro, como é, nossa, nossa função de origem, também ajudar a fortalecer as relações econômico-comerciais e culturais entre Brasil e Estados Unidos.
0: No ano passado, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos bateu recorde chegando a movimentar 88,7 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, atingiu o maior déficit para o Brasil, de 13,9 bilhões. É possível diminuir essa disparidade a curto prazo?
1: Olha, o comércio bilateral, ele entre Brasil e Estados Unidos, ele tem uma relevância muito grande para o comércio exterior brasileiro, é, que não se percebe numa análise isolada, do superávit ou do déficit dessa relação. Então, como você comentou, no ano passado nós tivemos recorde em praticamente todos os principais indicadores do comércio bilateral, ou seja, nas exportações do Brasil para os Estados Unidos, nas nossas importações é, vindas é, do mercado americano, e continuamos nesse ano de 2023 tendo resultados é, muito importantes. No primeiro trimestre do ano, por exemplo, foi, nós tivemos um novo recorde das exportações brasileiras, e acho importante destacar que a relação bilateral, do ponto de vista brasileiro, ela é, inclui é, um parceiro que é o principal destino das nossas exportações de manufaturas e de bens com maior tecnologia incorporada, é o nosso principal destino de exportações de serviços e os Estados Unidos são também hoje o principal é, investidor estrangeiro no país e o principal destino de internacionalização de empresas brasileiras. Então, quando uma empresa é, resolve se inserir no mercado internacional, uma empresa brasileira costuma olhar o, os Estados Unidos com bastante atenção. O déficit que foi o seu ponto de, de, de destaque. De fato, do ano passado, nós tivemos o maior déficit do lado brasileiro na relação bilateral, quando a gente olha bens, e isso foi, foi em resposta de um crescimento maior das importações do que das nossas exportações. Mas se a gente olhar, por exemplo, agora, no primeiro trimestre do ano, já houve uma redução considerável do déficit. No mesmo período, no ano passado, em 2022, nós tínhamos um déficit de quatro, quase 4 bilhões de dólares, e agora, nesse primeiro trimestre, esse déficit se reduziu para 1,5 bilhão de dólares. Mas, de novo, acho mais importante é, ressaltar a qualidade do comércio bilateral e como as nossas exportações e importações em relação aos Estados Unidos geram empregos e riqueza e é, dão força ao comércio exterior brasileiro do que uma análise específica em relação a se há superávit ou se há déficit na relação bilateral. De uma maneira geral, é, essa é uma parceria que traz para o Brasil ganhos muito importantes, tanto no comércio de bens como no comércio de serviços, e também na dimensão de investimentos, considerando é, a, a, um, um estoque de mais de 100 bilhões de dólares que há de investimentos americanos aqui no Brasil.
0: Você mencionou o resultado no primeiro trimestre desse ano, que é recorde, 8,2 bilhões de dólares. O que impulsionou esse crescimento?
1: Do lado da exportação brasileira, que é, trouxe esse recorde no primeiro trimestre, é, o principal grupo de produtos foram produtos da indústria de transformação, produtos industriais. Né? Então, aqui, é, talvez corroborando a importância dos Estados Unidos como é, destino de exportações de produtos de maior valor agregado do lado brasileiro. E aí a gente tem um conjunto é, muito é, diverso de produtos que compõem a pauta exportadora brasileira, passando desde produtos da indústria siderúrgica, inclusive o principal produto que nós exportamos no primeiro trimestre desse ano foram semiacabados de, de aço e ferro, que é um produto importante, depois usado na indústria americana, é, mas nós também crescemos muito nossas, nossas exportações é, de produtos é, de engenharia civil, é, suco de laranja, houve uma questão conjuntural nos Estados Unidos de quebra de safra em razão de, de eventos climáticos e também é, de uma praga que vem assolando a, a produção de laranjas na Flórida, que abriu espaço para as exportações brasileiras desse produto. Mas, de maneira geral, os Estados Unidos são hoje, como eu comentei, o país para o qual nós mais exportamos é, bens da indústria de transformação e, no primeiro trimestre de 2023, é, da, do total das nossas exportações, 85% foram bens industriais que puxaram esse crescimento e ajudaram na definição desse novo valor recorde para um primeiro trimestre de ano.
0: Você avalia então que essa corrente, com a ajuda da indústria, deve se manter no restante do ano?
1: É, essa é a expectativa. No, nossa previsão aqui da Amcham para o ano de 2023 é que nós tenhamos valores muito próximos dos que foram registrados no comércio bilateral no ano passado. Ou seja, e a gente está falando de bases elevadas de comércio, porque nós, foi, o ano passado foi um ano de recorde. Então, ainda né, respeitando o fato de que é, a conjuntura internacional ainda traz uma carga de imprevisibilidade muito grande, né, a gente tem visto... É uma série de indefinições na área geopolítica, econômica, que podem influenciar nos resultados do comércio bilateral ao longo do ano, mas nossa avaliação, de uma forma cautelosa, é que os valores devem se aproximar bastante do ano passado, o que significa dizer, do lado das exportações, que nós devemos ter é, um, um volume e valores muito importantes de exportações, sobretudo de produtos da indústria de transformação.
0: Essa semana a Amsham está lançando a agenda de prioridades legislativas de 2023. Qual a importância desse documento?
1: Bem, a Amsham é, em todo o ano eleitoral faz um conjunto de propostas para o executivo, né, para é, perdão, Todo ano, eleitoral para presidente da República, ou seja, de quatro em quatro anos, a Amichel organiza, com a sua base de empresas, um conjunto de propostas que, entendem, são importantes para os próximos quatro anos do Brasil. É, e, nesse ano, pela primeira vez, nós estamos combinando esse conjunto de propostas para, o novo, para a nova administração, para o novo executivo, com o lançamento de uma agenda de prioridades para o Congresso Nacional. É, então, são é, projetos legislativos que estão em tramitação atualmente no Congresso e que foram considerados relevantes para os nossos associados. Então, foi feito um trabalho é, de é, discussão com a nossa base de empresas associadas e nós buscamos identificar em quatro áreas... É, melhoria do ambiente de negócios, sustentabilidade, comércio exterior e investimentos e transformação digital, que são toda, todas áreas é, de impacto transversal na economia, quais eram esses projetos que poderiam avançar em 2023 e trazer resultados positivos para o setor produtivo que atua no Brasil. Então, na nossa avaliação, ao jogar luz é, sobre os principais projetos é, dessa parte do setor empresarial ajuda a dar maior é, foco e maior ênfase na discussão entre a sociedade civil e o Congresso sobre quais são é, os temas mais relevantes para avanço.
0: Uma das propostas que a Anshan considera de relevância é a reforma tributária sobre o consumo. No que essas mudanças contribuiriam para favorecer o comércio exterior?
1: A reforma é, tributária ela é, eu diria, dentro das mais de 20 medidas listadas nessa agenda legislativa que vai ser lançada é, nesta terça-feira é, no Congresso Nacional, ela é a medida com maior impacto no setor produtivo. Maior impacto estruturante, né? Ela atinge todo o setor produtivo brasileiro e partindo do pressuposto que nós temos uma, um sistema tributário muito oneroso é, para a economia brasileira, para a produtividade, para a competitividade da economia brasileira, há um entendimento por parte do setor empresarial que o avanço de uma reforma, a conclusão de uma reforma tributária sobre o consumo, ajudaria a fazer evoluir de maneira expressiva a nossa economia. É, até nós fizemos aqui na Amshan, no começo desse ano de 2023, uma pesquisa com cerca de 500 executivos e executivas, é, e a pergunta foi qual é a medida que deveria ser apoiada pelo novo governo e que teria um maior impacto na economia brasileira. E, em primeiro lugar, ficou a reforma tributária sobre o consumo. Então, ela se é, avançar, e os sinais atualmente são positivos de engajamento tanto do Congresso é, como do, do Executivo em relação à prioridade desse projeto, ela traria um ganho é, de produtividade muito substancial para a economia brasileira, que acabaria, claro, se revertendo também no comércio exterior. Né? Então, hoje, existe uma máxima no comércio exterior que não se deve é, exportar tributos, é, e o Brasil, em razão do seu sistema tributário, acaba tendo um conjunto de resíduos tributários muito grande na exportação, que tira a competitividade das nossas vendas. E o mesmo é válido também, é, com feições diferentes, né, Para o lado da importação. Se nós tivermos um sistema tributário mais racional, é, isso nos dá é, maior eficiência no momento de se fazer a importação, e aí se tem um ganho em todo o sistema produtivo brasileiro. Então, em resumo, essa é uma reforma que traz, é, tem um, um, um caráter de impulsionar a economia como um todo. E dentro da economia, o setor de comércio exterior seria muito beneficiado eh, se houver a conclusão dessa reforma.
0: Outra preocupação do setor diz respeito ao preço de transferência. Há um novo marco legal sobre o tema e a Anxan defende a aprovação. Por quê?
1: Bem, esse é, uma, é, é um, um ponto em que o Brasil é, tem no seu sistema uma defasagem muito grande das melhores práticas internacionais. O Brasil tem um sistema, uma sistemática de preços de transferência muito peculiar, muito própria do Brasil e que não dialoga de maneira adequada com os sistemas tributários de, grandes, de grande parte do mundo, sobretudo das maiores economias e das economias que adotam as práticas mais avançadas. De, da sistemática de preços de transferências. E aqui vale um, um pequeno parênteses, né? O, o, o sistema de preços de transferência, ele é relevante quando se fala de transações entre matrizes e filiais de uma mesma empresa, de um mesmo grupo econômico, localizadas em é, países diferentes. E o comércio internacional que é feito, intrafirma, entre essas matrizes e filiais, tem um percentual muito grande. Então, nós estamos falando aqui de uma parte relevante das transações internacionais de comércio e também impactam investimentos. Então, o, existiu, no final do ano passado, foi assinada uma medida provisória que altera a legislação brasileira de preços de transferência, num sentido de modernização, de convergência das nossas práticas, as melhores práticas internacionais, e essa medida provisória está em debate agora no Congresso Nacional, foi aprovada no mês passado na Câmara dos Deputados e está em análise agora no Senado Federal. E nossa avaliação é que a aprovação dessa medida provisória modernizaria a nossa a nossa legislação nessa parte relevante de transações internacionais. E um ponto específico é que, recentemente, os Estados Unidos alteraram a forma como é, o Executivo Tesouro Americano reconhece ou deixa de reconhecer os créditos de impostos pagos no exterior e essa alteração afetou em cheio as empresas que operam aqui no Brasil. Então, atualmente, com a sistemática é, defasada que o Brasil adota de preços de transferência, isso significa que as empresas que recolhem tributos aqui no Brasil não têm direito a ter o crédito desses tributos nas suas operações em relação aos Estados Unidos. Então, a aprovação dessa nova medida, além de fazer com que o Brasil dê um passo em direção a uma legislação mais moderna para o mundo todo, ainda vai corrigir uma é, incidência muito grande de bitributação que existe nas nossas, nas nossas operações com os Estados Unidos e que foi agravada no último ano.
0: A Anshan também está de olho em projetos voltados à criação do mercado de carbono. Há menção a um estudo que aponta que o Brasil poderia ganhar 120 bilhões de dólares com a medida. Como isso se daria?
1: Olha, o, o Brasil hoje é, não tem um mercado de carbono compulsório, né? o que há hoje sendo transacionado são, é, se, ocorre no âmbito do mercado voluntário de carbono, e é inegável que o Brasil é uma potência ambiental, tem uma matriz energética muito limpa, uma das mais limpas do mundo, e tem ativos ambientais e de energias renováveis muito consistentes, que poderiam ser aproveitados diante da criação de um mercado regulado de carbono. Então, há no Congresso algumas propostas legislativas para se criar esse mercado e, obviamente, com a participação do setor privado, buscando o equilíbrio mais adequado na conformação desse mercado, isso seria, na nossa avaliação, é, algo que poderia ser é, explorado de maneira positiva é, para quem produz aqui no Brasil e, de forma geral, para a nossa economia. Né? Então, é, como você mencionou, é, há estudos, um deles é do, do, da ICC, junto com a Way Carbon, que estima que o Brasil teria ganhos de até 120 bilhões de dólares explorando o mercado de carbono. E eu acho que vale aqui acrescentar também que é, existe uma tendência hoje no comércio internacional, que se observa, por exemplo, na União Europeia, que é da aplicação de medidas na fronteira em relação a importações que vêm de países que podem ter é, formas diferentes de regulamentar a sua taxação de carbono. E países que não têm é, sistemas de taxação, como é o caso atualmente do Brasil, estarão sujeitos a medidas que vão retirar a competitividade das nossas exportações. Isso hoje está é, é, prestes a se tornar uma realidade na União Europeia, mas é uma tendência que é, deve se alastrar para outras economias. Então, até do ponto de vista de inserção do Brasil no comércio internacional e na economia internacional, a discussão da criação de um mercado de carbono aqui pode nos ajudar é, na, nesse eixo também.
0: Há um tópico sensível à Câmara Americana no documento, que é o dedicado ao comércio exterior. Cita mudanças na Lei Candir, visando a desoneração de toda a cadeia de produção em acordos no Mercosul. Gostaria que você falasse a respeito.
1: É, aqui, de novo, só para... É recordar, esse, essa agenda legislativa, ela usa como referência projetos legislativos que estejam já hoje em curso, no, em tramitação né, no Congresso Nacional. E a verdade é que não há grandes é, projetos envolvendo o comércio exterior em discussão no Congresso. Ou, em outras palavras, as principais medidas que que afetam ou afetariam positivamente o comércio exterior brasileiro são medidas de implementação por parte é, do executivo brasileiro ou que estão hoje em negociação. Então, algumas dessas medidas, elas ainda não chegaram no Congresso. Então, a gente está fazendo, fazendo uma análise muito delimitada. Vou dar um exemplo aqui, claro, que está muito em voga. A negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia essa é uma negociação é, que possui hoje mais de 20 anos de existência, em 2019 é, se anunciou a conclusão dessa negociação, mas há ainda uma série de elementos, sobretudo é, na área de sustentabilidade, que precisam ser equacionados para que o acordo seja efetivamente assinado. No momento em que esse acordo for assinado, ele vai ser enviado é pelo Executivo Brasileiro, para o Congresso, e aí, sim, vai se dar a análise dentro do Congresso Nacional, isso também vale para diversas outras negociações em curso de acordos comerciais, hoje, por parte do Brasil. Então, quando nós fizemos uma análise dos projetos que já estavam no Congresso Nacional e que mereceriam a nossa atenção, então nós identificamos dois acordos que foram assinados recentemente no âmbito do Mercosul, um é um acordo de facilitação de comércio, que desburocratiza as operações de exportação e importação entre os sócios do Mercosul, e o outro é um acordo de compras governamentais, que daria um acesso preferencial maior para as exportações de bens e serviços brasileiros, nos nossos parceiros dentro do Mercosul, e também, nos permitiria importar é, de forma mais competitiva produtos e serviços dos nossos sócios é, dentro desse bloco econômico. Então, esses são dois projetos importantes. Existe também um protocolo na área de serviços que foi é, assinado com a Colômbia, também é visto de maneira positiva, e é uma, digamos, um, um ponto aí muito... É, já recorrente no comércio exterior brasileiro, que é a, o resíduo tributário que eu comentei no início, e a Lei Candir seria uma maneira de buscar desonerar as exportações brasileiras e uniformizar a maneira como essa desoneração se dá entre os diferentes é, estados da federação. Então, são quatro projetos que hoje, na nossa avaliação, é, e considerando aqueles que estão em curso no Congresso, teriam é, um, uma contribuição importante para o comércio exterior brasileiro. E
0: como está o diálogo da Ancham Brasil com o governo Lula? A Câmara encontrou alguma abertura com o Midic?
1: Olha, o, aqui, como eu comentei, é, no ano passado a Ancham preparou um conjunto de propostas é, para contribuir com o debate público em torno das eleições. Quando as eleições foram decididas, é, nós encaminhamos para o governo, então, eleito esse conjunto de propostas, e durante a transição, é, a Amsha também apresentou um conjunto de é, 25 medidas para os primeiros 100 dias de governo. E, desde então, nós temos tido uma interlocução, é, diria, é, com muita abertura e de maneira muito construtiva, é, com o governo federal como um todo, MEDIC incluído, é, o Ministério da Fazenda, o Ministério das Relações Exteriores, em alguma medida, também o Ministério do Meio Ambiente, é, de Ciência e Tecnologia, então há abertura para se fazer uma discussão, e nós temos buscado ressaltar quais medidas, sobretudo nesse início de governo, teriam um impacto importante. Então, é, para exemplificar, nós recebemos agora, no último é, dia 14, portanto há 10 dias, é, o ministro-chefe das Relações Institucionais, Padilha, para fazer aqui uma discussão do balanço dos primeiros 100 dias é, do governo é, e para que nós pudéssemos reforçar pontos importantes que nós entender, entendemos que precisam é, continuar avançando. Na parte da reforma tributária, há uma discussão também muito intensa, tanto com o Executivo como com o Congresso. Nós tivemos aqui o secretário é, extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, que discutiu com um grupo muito amplo é, quais, quais são as melhores maneiras é, de é, dar mais tração para a discussão no Congresso sobre a reforma tributária. Nós já recebemos a ministra... Simone Tebet para fazer discussões sobre perspectivas para o ano, em relação ao MEDIC, diversas secretarias já foram, nós discutimos com diversas secretarias, tivemos aqui a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, nessa semana a gente recebe a secretária executiva da CAMEX, então há uma disposição, em resumo, grande do governo de se aproximar do setor empresarial e do lado do setor privado, há uma, é, digamos, uma expectativa é, de que se é, produzam avanços é, concretos e relevantes na melhoria do ambiente de negócios e na maior internacionalização da economia brasileira.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Abrão Neto.
1: Muito obrigado, prazer participar dessa conversa e estamos aqui à disposição para continuar é, o diálogo com o Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de abril de 2023.